0: Ich finde das immer sehr interessant, dass Stress häufig, wenn man sagt, ich, ich bin im Stress oder ich habe Stress, ähm, dann wird das ja häufig als negativ bewertet. Das muss es ja erstmal gar nicht sein. Also kurzfristiger Stress ist erstmal gar nicht schlimm, also ist auch eigentlich sogar gut. Es gibt nämlich Situationen, wo ich durch Stress zum Beispiel aktiviert bin, viel konzentrierter bin.
1: wir unsere erste Folge zum Thema Stress und Achtsamkeit. Dazu sind wir heute im Gespräch mit zwei Wissenschaftlerinnen aus der Psychologie der Universität Bielefeld. Einmal mit Annika Werner und Marin Jokata. In der heutigen Folge wird das Hauptaugenmerk auf Stress liegen. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Standpunkt. Heute moderieren wir die Folge mit zwei Stunties. Mein Name ist Luisa Felsberg, ich studiere Psychologie im vierten Semester und engagiere mich bei Stunt hauptsächlich in dem Ressort Personalmarketing und Recruiting. Hallo, mein Name ist Vanessa Hansmann und ich studiere im sechsten
2: Semester Rechtswissenschaft, ebenfalls an der Universität Bielefeld, und engagiere mich bei Stunt hauptsächlich im Ressort Öffentlichkeitsarbeit.
1: Vielen Dank, Maren und Annika, dass ihr heute Gast in unserem Podcast seid. Und da ich ja noch nicht ganz so viel von euch persönlich erzählt habe, möchte ich euch bitten, bevor wir inhaltlich in das Thema Stress und
0: Achtsamkeit einsteigen, euch einmal kurz vorzustellen und auch einmal kurz zum Reißen, was ihr so macht. Ja, gerne. Ähm, hallo und erstmal danke für die Einladung. Ich bin Annika Werner, 27 Jahre alt. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin aktuell in der Entwicklungspsychologie und Entwicklungspsychopathologie an der Universität Bielefeld. Und ja, 2017 habe ich meinen Master in Psychologie gemacht und seitdem ein bisschen in Kliniken gearbeitet, unter anderem in der neurologischen und der psychosomatischen Rehabilitation. Und bin jetzt ähm, seit äh, ein paar Jährchen schon dabei an der Uni und leite eigentlich auch jetzt schon seit ein paar Jahren äh, Gesundheitskurse und Entspannungskurse an der Uni, aber auch freiberuflich ähm, an. Genau. Auch
3: von mir natürlich danke, dass wir heute hier sein dürfen. Mein Name ist Maren Jokata und ich promoviere ebenfalls an der Universität Bielefeld und zwar in der Abteilung der klinischen Psychologie und Psychopathologie des Kindes und Jugendalters. Und mein Bereich ist da das Thema Stress und Schlaf und begleite dort ein Forschungsprojekt zu diesen beiden Themen bei Jugendlichen. Und ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Thema Medien bei mir. Praktische Erfahrungen zum Thema Schlaf habe ich gesammelt in verschiedenen Schlaflaboren über die Jahre hinweg, seitdem ich natürlich auch das Psychologiestudium beendet habe und bin ebenfalls zertifizierte Kursleiterin im autogenen Training.
1: Auch das hört sich sehr gut an und passt auch wirklich zu unserem heutigen Thema. Ähm, Annika, woran forschst du momentan oder woran hast
0: du in der Vergangenheit denn geforscht, so in Bezug auf Stress? Momentan äh, forsche ich tatsächlich, beziehungsweise habe ich gerade geforscht, an dem Zusammenhang zwischen Stress und Schlaf in Zeiten von Covid-19. Da haben wir ein Projekt tatsächlich auch mit Maren zusammen durchgeführt, wo wir eine Online-Umfrage gemacht haben und Teilnehmende zu ganz verschiedenen Themen befragt haben, aber unter anderem eben zu Schlaf und Stress, weil das so unsere Steckenpferde sind quasi. Und da haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass ähm, viele, viele Menschen momentan sehr, sehr belastet durch Corona natürlich sind. Unter anderem beispielsweise ein Drittel durch die Kontaktbeschränkungen. Ähm, wir haben das natürlich jetzt ungefähr vor einem Jahr durchgeführt. Das heißt, da waren dann auch noch Zeiten von Lockdown ähm, da und da waren die Menschen dadurch hauptsächlich belastet, dass sie einfach keine Menschen treffen konnten. Großartig was wir dann auch noch gefunden haben, ist, dass dieser Stress, der auch durch Corona ausgelöst wurde, dann auch mit Schlafqualität und mit verschiedenen anderen Schlafparametern zusammenhängt. Das heißt, diese Verbindung zwischen Stress und Schlaf ist einfach sehr, sehr groß. Und ja, das ist eigentlich das, wo wir gerade so ein bisschen schauen. Also wir schauen auch nach Ressourcen, also welche persönlichen Ressourcen kann ein Mensch haben in Bezug auf Stress und aber auch auf Schlaf, genau.
1: Ja, wenn wir jetzt schon mal von
0: Stress reden, wie habt ihr Stress definiert? Ähm, also das ist tatsächlich irgendwie ganz äh, schwierig zu definieren, weil es einfach sehr, sehr viele verschiedene Definitionen davon gibt. Ähm, ich finde immer, dass Stress als unangenehmer Spannungszustand definiert wird ganz passend. Ich glaube, da kann irgendwie jeder auch was mit anfangen. Also das ist irgendwie was, was in mir Unruhe hervorruft und irgendwie so ein Gefühl von irgendwie passt irgendwas nicht. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass Menschen auch Stress unterschiedlich wahrnehmen. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass die gleiche Situation bei jedem Menschen den gleichen Stress hervorruft, sondern ähm, eine Situation wird dann quasi als stressig bewertet, wenn sie von den Menschen wahrgenommen wird als quasi Gefahr. Das klingt immer so ein bisschen ähm, ja, sehr drastisch, aber ähm, als schädigend oder gefährlich. Ähm, und aber auch, wenn die Person ähm, sozusagen die eigenen Werkzeuge als nicht ausreichend ansieht, ähm, um diese Situation dann zu bewältigen. Also das ist eigentlich das, was dann als Stress wahrgenommen wird. Ne? Also es gibt natürlich da jetzt auch ein Beispiel, irgendwie, wenn der Bus mir vor der Nase wegfährt und ich mich irgendwie total ärgere, ähm, weil ich denke, oh jetzt komme ich zu spät und ich bin vielleicht eh schon nicht der gelassenste Mensch ähm, und im Unterschied dazu vielleicht jemand anders, das total entspannt hinnehmen würde und denken würde, ach ja gut, kann ich jetzt eh nichts dran ändern. Ähm, war jetzt auch irgendwie nicht meine Schuld, keine Ahnung, ähm, ist vielleicht grundsätzlich auch ein bisschen entspannter drauf, dann sieht man daran schon, wie unterschiedlich auch Situationen Stress hervorrufen können bei Menschen, einfach in Abhängigkeit davon, wie die Menschen auch darauf reagieren und es bewerten. Genau.
2: Ja, ich finde das ganz spannend. Ähm, Gibt es denn dazu Forschung, dass äh, bestimmte Persönlichkeitstypen oder bestimmte Menschen ähm, besonders auf bestimmte Situationen reagieren oder ist das super individuell?
0: Also ich würde schon sagen, dass sicherlich pers also bestimmte Persönlichkeitsmerkmale ähm, es vielleicht ein bisschen mehr fördern, dass man Stress schneller als Stress wahrnimmt. Also das würde ich schon so unterschreiben. Also es gibt da ja verschiedene Persönlichkeitsdimensionen, sowas wie Neurotizismus zum Beispiel, wenn ich also mir grundsätzlich vielleicht eher viel Gedanken auch mache über viele Sachen oder so, dann ist sicherlich da auch eine Persönlichkeitsneigung dazu da. Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben.
3: Genau, dazu kann man halt auch noch vielleicht sagen, dass es ja auch immer individuell darauf ankommt, in welcher ähm, Entwicklungsphase ich jetzt auch gerade stecke. Also was sind meine vorherigen Erlebnisse, vielleicht auch gerade Richtung Traumata, die man vielleicht in Kindheit oder natürlich auch im Erwachsenenalter erlebt hat, das dann mit reinspielt, inwieweit ich gewisse Situationen dann halt auch als stressend wahrnehme. Also jetzt nicht nur das reine typische Persönlichkeitsbild an für sich, was natürlich auch mit vererbt wird, sondern halt auch wirklich die Erlebnisse, die ich gemacht habe.
1: Also würdest du sagen, dass man in der Kindheit schon ungefähr festlegen kann, wie das Stresslevel im späteren Leben so sein wird? Also dass man in der Kindheit schon viel
3: festlegen kann in der Richtung? Der Aussage würde ich halb zustimmen. Das muss man natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sehen. Natürlich, wenn frühzeitig viel Stress sogar vielleicht auch schon perinatal erlebt wird, im, also im Mutterleid oder frühe Kindheit, dann macht das natürlich auch A, etwas mit unserem Hormonhaushalt und auch mit unserem Gehirn. Zum Beispiel ähm, wird der Hippocampus dann nicht so stark ausgebildet, bzw. reduziert sich äh, durch chronischen Stress durch die Hormone, die dabei ausgeschüttet werden. Das heißt, es kann natürlich auch schon dadurch, dass wir in der Kindheit zum Beispiel Traumata leben, zu Veränderungen im Gehirn kommen und dadurch zu späteren Erwachsenen verhalten, was sich vielleicht verändert, oder Stressverhalten, was sich verändert. Aber nichtsdestotrotz können natürlich auch spätere Erfahrungen und der Umgang, auch gerade positive Bewältigungen mit dem Thema Stress, natürlich auch längs, also langfristig, denn, zu Erholung zum Beispiel von Gehirnstrukturen kommen und natürlich auch Skills mit äh, erlernt werden, wie man denn auch im Erwachsenenalter noch sehr gut lernen kann,
0: Stress zu bewältigen. Genau, was, was mir dazu auch noch einfällt, ist einfach, ähm, es gibt in der Psychologie so ein Modell, das äh, heißt Vulnerabilitätsstressmodell. Also das beschreibt im Prinzip, finde ich ganz gut, dass Menschen mit so einer gewissen Art von Verletzlichkeit schon auf die Welt kommen oder beziehungsweise dass in den sehr frühen Jahren einfach sehr geprägt wird, wie verletzlich ich generell in diese Welt komme quasi. Und dann aber auch, wie viel Stress kommt dann da drauf und wann läuft mein Fass sozusagen über? Also das ist immer so eine ganz gute Umschreibung, finde ich, dafür. Und das, was Maren gerade gesagt hat, finde ich ziemlich wichtig. Also letztendlich, finde ich, klingt das ja erstmal immer so ein bisschen so, als wenn die Menschen dem ausgesetzt sind, wie sie halt auf die Welt kommen und was sie so in jungen Jahren erleben. Und äh, dass das alles total katastrophal ist, wenn ich da irgendwie ja, vielleicht auch eine hohe Verletzlichkeit mitbringe. Aber ich finde, was also mir ist es sehr wichtig, da das Plädoyer dafür zu halten, dass es natürlich möglich ist, da auch mit umgehen lernen zu können quasi. Also, dass ich durchaus mit, mit verschiedenen ähm, Ressourcen, Werkzeugen irgendwie gucken kann, wie kann ich da rangehen. Und wenn ich weiß, dass ich vielleicht ein Mensch bin, der einfach eher verletzlich ist und bei mir ist vielleicht Stress irgendwie schneller, führt Stress schneller dazu, dass ich überfordert bin, ähm, dann kann ich da ja auch angemessen mit umgehen und eventuell da auch besser drauf eingehen.
2: Ja, das ist doch schon mal sehr erfreulich, dass man auf jeden Fall dann auch später, wenn man schon älter ist, ganz gut intervenieren kann. Ähm, auch wenn man eigentlich ein sehr ja, stressanfälliger Mensch ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich studiere jetzt keine Psychologie, deswegen finde ich das mal ganz interessant zu wissen, auf welche Traumata ihr euch denn so bezieht in der Kindheit. Also müssen das schwerwiegende Traumata sein oder können das halt auch relativ leichte sein? Oder wie wird das so definiert? Oder was sagt ihr dazu so?
0: Ja, also das ist, ähm, ja, also in der Psychologie gibt es eigentlich nichts, was ganz, ganz fest steht. Also das kann man sich eigentlich immer schon grundsätzlich merken. Ähm, ich finde es schwer, mich da tatsächlich festzulegen. Also natürlich ist es so, dass mit der Stärke der Traumata sicherlich auch ähm, die Anfälligkeit für gewisse psychische Erkrankungen beispielsweise ansteigt, so ähm, aber ähm, auch natürlich, die wenn, wenn ich jetzt eine Kumulation von ganz vielen kleinen Sachen habe, dann kann natürlich auch das ähm, viel Stress auslösen. Grundsätzlich ist es aber schwierig, ähm, da glaube ich so eine, so eine Einteilung, okay, ab wann ist das jetzt wirklich problematisch und ab wann nicht. Also klar ist natürlich, dass so grundlegende Sachen wie, ähm, ja Gewalterfahrungen in der Kindheit beispielsweise. Das sollte, glaube ich, einleuchtend sein, dass das langfristig sicherlich auch eine, eine sehr ähm, schädigende Wirkung haben kann. Ähm, aber klar, es gibt auch, auch kleinere Sachen. Ich würde ja da jetzt nicht unbedingt diese typischen Alltagsprobleme drunter zählen. Das ist damit jetzt nicht gemeint. Also unter Trauma fallen in der Psychologie schon Sachen, die eigentlich eher gravierender dann auch sind.
1: Gut zu wissen, okay. So, jetzt haben wir ja schon sehr viel darüber geredet, was Stress allgemein ist und ähm, ja, wie das definiert wird und ob es ein bisschen entstehen kann, ähm, ob das weitervererbt werden kann und so. Aber wie erfahrt ihr denn Stress so im Alltag? Gibt es da besondere Situationen, wo ihr sagt, das ist jetzt purer Stress oder könnt ihr da nicht genauso sagen, also alles ist Stress oder wie könnt ihr es für euch definieren in eurem
0: Alltag? Also Gott sei Dank ist nicht alles Stress. <lacht> ähm, da bin ich ganz froh drum. Ähm, ich würde bei mir sagen, Stress tritt vor allem dann auf, wenn ich das Gefühl habe, zu wenig Zeit für mich zu haben und das Gefühl habe, dass mir die Situation irgendwie entgleitet oder auch ich das Gefühl habe, die nicht mehr unter Kontrolle zu haben beispielsweise. Das kann sowohl beruflich als auch privat sein. Also das muss jetzt gar nicht nur auf einen Kontext irgendwie bezogen sein und ich merke das dann einfach an, an so Frühwarnsignalen, wie man das so schön nennt in der Psychologie, ähm, sowas wie Kopf- und Rückenschmerzen, also das ist bei mir immer so der erste, ähm, ja, das erste Signal oder auch so mh, ja, wie so ein Tunnelblick, dass ich dann das Gefühl habe, ich verliere irgendwie den Blick für das große Ganze, ich kann das nicht mehr aus so einer Metaperspektive betrachten, sondern bin in so einem, wie, ja, wie in so einem Hamsterrad wirklich. Und genau, es kann sich natürlich aber auch anders äußern, also durch Gereiztheit oder irgendwelche anderen Stimmungen. Aber das würde ich sagen, ist so bei mir das, wie sich es äußert. Bei mir ist es
3: häufig in Situationen, wo ich merke, dass ich eigentlich überfordert bin, dass meine To-Do-Liste viel zu lang ist, ich sie nicht mehr richtig händeln kann, ich weiß, wo ich anfangen muss und viele wichtige Sachen auf der To-Do-Liste stehen. Das, auch da muss es natürlich nicht nur im Arbeitswesen sein, sondern der Tag kann womöglich schon auf der Arbeit voll gewesen sein. Dann will ich aber noch privat Freunde treffen. Ich muss noch Haushalt machen, etc. Also eigentlich sind für einen Tag von 24 Stunden zu viele Sachen geplant. Und das bringt dann bei mir die Forderung, insbesondere wenn einfach die Erwartungen, die ich an mich selbst habe, nicht bewältigbar sind. Also wenn Erwartungen mit dem Ist-Zustand nicht mehr übereinstimmen, dann löst das bei mir auch schon den Stress aus. Gibt es bei
1: dir denn auch so Frühwarnsignale, wie es so bei Annika gibt? Das finde ich auch ganz interessant, dass wenn man merkt, ah, ich habe jetzt wieder Kopfschmerzen und weiß, dass die Situation gerade nicht so, äh, so eher ein bisschen stressiger ist. Hast du auch sowas oder merkst du das einfach nur, wenn du sagst, das ist zu viel, ähm, die To-Do-Liste ist zu lang
3: oder hast du auch eher so körperliche Symptome? Also ich reime mich hier auch mit den Kopfschmerzen tatsächlich ein. Das kommt bei mir auch dann häufiger mal vor, dass ich merke, spannt, wenn ich mich bewege, etc. In den akuten Momenten passiert es mir dann auch häufiger, dass ich Fehler mache. Also dass ich Sachen nicht bis zum Ende durchdenke, weil so viel eigentlich ansteht und dass dann leider irgendwas hinten runterfällt. Genau und tatsächlich ist es bei mir auch, obwohl ich mit zum Thema Schlaf forsche und doch weiß, wie es eigentlich besser gehen sollte, tatsächlich, dass auch manchmal Einschlafprobleme wegen Grübeln vorkommen können. Ich finde
1: das super interessant, wie Stress sich bei jedem anders bemerkbar macht. Und das ist ja, man kann gar nicht so viele Leute fragen und bei jedem macht sich der Stress anders bemerkbar, aber ich glaube, dass viele tatsächlich auch diese Kopfschmerzen haben, so also Spannungskopfschmerzen. Die habe ich tatsächlich auch zum Teil, wenn ich wenn ich viel zu tun habe und dann äh, merke, dass es einfach zu viel ist. Genau. Was mich mal
2: interessieren würde, da ihr ja beide in dem Bereich von Stress arbeitet, merkt ihr bei euch denn, dass das Stresslevel niedriger ist, dadurch, dass ihr mehr Wissen habt als zum Beispiel
0: vorher? Also ich würde schon sagen, dass man sich einfach intensiver mit dem Thema beschäftigt. Also man weiß einfach mehr und man weiß, glaube ich, also ich würde das jetzt für mich zumindest so äh, behaupten, dass ich schon weiß, welche Frühwarnsignale es zum Beispiel, wie gesagt, gibt und, und dann schon vielleicht auch früher gegensteuere. Ähm, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, dass ich dadurch jetzt insgesamt weniger Stress erlebe, keine Ahnung. Ähm, man hat ja auch nicht so den Vergleich zu anderen Menschen, wie viel Stress die dann erleben. Ähm, also man kann es ja nicht irgendwie messbar machen, sozusagen, in dem Sinne genau, von daher, das würde ich jetzt vielleicht gar nicht mehr behaupten, aber man weiß vielleicht schon eher, wie man damit umgehen kann. Ja,
1: ja, ist auch super interessant. Da kommen wir gleich auch noch mal zu, äh, drauf zurück, wie man am besten mit Stress umgeht. Aber als nächstes würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie sich denn Stress auswirken kann. Also es hat ja viele Auswirkungen, aber welche negativen Auswirkungen
0: hat Stress denn? Das ist ganz spannend. Ich finde das immer sehr interessant, dass Stress häufig, wenn man sagt, ich, ich bin im Stress oder ich habe Stress, ähm, dann wird das ja häufig als negativ bewertet. Das muss es ja erstmal gar nicht sein. Also kurzfristiger Stress ist erstmal gar nicht schlimm. Also ist auch eigentlich sogar gut. Es gibt nämlich Situationen, wo ich durch Stress zum Beispiel aktiviert bin, viel konzentrierter bin, als ich es sonst wäre, wenn man zum Beispiel irgendwie an eine Klausur oder an einen Vortrag denkt, da brauche ich eigentlich ein gewisses Stresslevel, um überhaupt fokussiert auf die Aufgabe zu sein, die ich zum Beispiel gerade zu erledigen habe. Langfristig ist dann eigentlich eher dieser chronische Stress das Problem. Also der, wenn ich wirklich über eine lange Zeit hohes Stresslevel habe und erlebe, dann kann das eben schon zu körperlichen und psychischen Erkrankungen auch führen.
1: Okay, dann würde ich kurz einmal dazwischen haken. Ähm, was kann denn so langfristiger
3: Stress sein? Genau, das können typische Erkrankungen zum Beispiel sein, die man ja aus so dem medizinischen Bereich zuordnet, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da ganz typisch der Bluthochdruck und auch langfristig ein erhöhtes Risiko für Her Schlaganfall oder ähm, nee, also für einen Schlaganfall. Ähm, Genau, aber auch Beeinträchtigungen des Magen-Darm-Systems sind auch typisch. Das hört man ja auch häufiger, dass jemand eine Magenschleimhautentzündung hat. Auch langfristig dort ein höheres Risiko für einen Magentumor zum Beispiel auftreten kann. Ähm, genau, gleichzeitig, das hatten wir jetzt ja auch, Spannungsschmerzsymptome wie Kopf- oder Rückenschmerz sind typisch, aber auch... Tatsächlich nur Ohren- oder Hörsymptomatik wie Hörsturz oder der Tinnitus ist äh, durch chronischen Stress äh, auch nicht unbedingt wegzudenken. Genau und psychisch kennen wir natürlich da groß die depressiven Erkrankungen und auch die Panikattacken, die bei einem dauerhaften chronischen Stress auch auftreten können.
1: Also das ist ja schon krass, wenn man das sieht dass das auch so zu Tumoren und so führen kann. Aber wie wird ein chronischer Stress definiert? Also was fällt denn da drunter? Wenn das jetzt ja nicht so, das Vorbereiten in der Klausur ist, ist ja eher kurzfristig. Und was fällt dann unter chronischem
0: Stress? Genau, also eigentlich, das Wort sagt es ja schon so ein bisschen, es geht einfach über einen sehr langen Zeitraum und ich reguliere den Stress auch quasi gar nicht mehr richtig runter. Also, wenn man sich das jetzt mit der Klausur noch mal vorstellt, dann würde ich ja erstmal behaupten, nach der Klausur ist erstmal der Stress auch wieder runtergefahren und dann ist das auch erstmal in Ordnung und gar kein Problem. Bei chronischem Stress muss man sich das so ein bisschen wie so eine Leiter vorstellen im Prinzip, ja, also ich habe einen Stressor, also eine stressige Situation, da komme ich schon danach vielleicht nicht so richtig wieder runter, dann kommt da noch was dazu, also ich sag mal, das erste ist jetzt vielleicht die Klausur, danach bin ich aber schon irgendwie, entspanne ich mich nicht so richtig, dann kommt der Streit mit der Freundin, dann äh, kommt noch irgendein Arbeitsplatzkonflikt dazu, also vielleicht auch von außen Sachen, die eben diesen Stress ähm, aufbauen, diesen chronischen Stress und dann aber auch natürlich, meine fehlende ähm, Bewältigung von diesen Situationen. Also ähm, dadurch staut sich dann immer mehr auf. Also das können auch tatsächlich kleinere Sachen sein, aber ähm, die bauen sich dann eben gemeinsam zu einem großen äh, Stressball quasi aus und der überrollt mich dann im, im blödesten Fall irgendwann und wird dann natürlich auch chronisch, wenn er langfristig besteht. Genau. Von welchem
2: Zeitraum spricht man da ungefähr?
0: Ja, das ist schwierig. Also wie gesagt, die Psychologie hat da keine klaren Antworten zu. <lacht> <lacht> ähm, also das kann man tatsächlich einfach nicht pauschalisieren, weil jeder Mensch auch anders ist. Also ähm, natürlich ist es so, dass über, ich sage jetzt mal ein paar Wochen oder so, dass sicherlich ähm, die meisten Menschen irgendwie vielleicht aushalten könnte, äh, könnten. Aber ähm, wenn das natürlich langfristig besteht, also wir sprechen hier wirklich von Monaten bis Jahren, dann ähm, wird man eben irgendwann feststellen, dass man in so einem Zustand von ausgebrannt sein oder wie auch immer, also was Maren auch gerade gesagt hat, welche Erkrankungen da ja dann möglich sind langfristig als Auswirkung. Ähm, das wird, also ist relativ wahrscheinlich, dass das dann passiert, wenn ich mich so lange dann in einem chronischen Stresszustand befinde.
1: Ja, wir haben jetzt ja gerade gehört, wie schädlich Stress doch sein kann, vor allem, wenn der chronisch ist. Und es wurde ja kurz angerissen, dass es auch Stressreduktionstechniken gibt. Was gibt es denn da für welche und wie wendet man die denn am besten an? Oder gibt es da welche für verschiedene Altersgruppen?
0: Ähm, genau, also es gibt ganz viele Entspannungsverfahren, die vielleicht auch ähm, der oder die eine andere schon mal gehört hat. Es gibt sowas wie progressive Muskelentspannung. Da mache ich aktiv wirklich Bewegungen, um mich zu entspannen. Dann gibt es das autogene Training, imaginative Erf äh, Verfahren, sowas wie Fantasiereisen. Aber natürlich auch sowas wie Bewegung und Sport, also auch Yoga oder Joggen gehen, kann nachgewiesenermaßen den Stress reduzieren. Ähm, Neuester Trend ist ja so ein bisschen die Achtsamkeit, also ähm, im Prinzip zu gucken, wie kann ich wertfrei ohne Bewertung das wahrnehmen, was im Hier und Jetzt gerade da ist. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir Menschen ja doch sehr viel bewerten und sehr schnell, was wir manchmal gar nicht merken. Also wir gehen raus, es regnet und sagen eigentlich nicht, äh, ach, ich nehme mal achtsam den Regen wahr, sondern eigentlich sagen wir direkt, oh Mist, ich habe keinen Schirm dabei, warum regnet es jetzt, was soll das? Ja, also man kommt einfach sehr schnell in so einen Bewertungsmechanismus rein und da will die Achtsamkeit so ein bisschen schauen, wie kann ich dem entgegenwirken? Da ist das primäre Ziel gar nicht unbedingt die Entspannung, aber langfristig hat das sehr, sehr positive Effekte fürs Wohlbefinden und auch für die Stressbewältigung.
1: Verwendest du denn selber auch so eine Stressreduktionstechnik bzw. Entspannungstechnik?
0: Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass ich regelmäßig Yoga zum Beispiel mache und auch schon Achtsamkeitsaspekte in meinen Alltag einfließen lasse. Das klappt natürlich mal mehr und mal weniger gut. Also wir sind ja auch keine Heiligen, nur weil wir das wissen, dass man das machen sollte. Aber ja, ich ähm, versuche das schon auf jeden Fall regelmäßig anzuwenden. Ja.
1: Merkst du denn dann in Stresssituationen, wenn du dann nochmal bewusst diese Entspannungstechniken anwendest, dass es hilft? Oder ist das dann in dieser Situation so, wo man denkt, nee, es bringt jetzt auch nichts mehr?
0: Genau, also das ist tatsächlich so ein bisschen abhängig, glaube ich, wie hoch das Stresslevel ist. Also wenn ich wirklich auf einem extrem hohen Stresslevel bin, dann denke ich mir manchmal schon, jetzt hilft auch kein Yoga mehr. Also das ist dann vielleicht schon ein bisschen spät. Aber wenn man noch nicht so ganz weit fortgeschritten ist und ich sage mal wirklich ganz früh bei den Warnsignalen schon festgestellt hat, irgendwie geht das jetzt hier gerade in die Richtung, dann würde ich definitiv unterschreiben, dass ich da positive Effekte merke, auf jeden Fall.
3: Ja, das ist doch schon mal gut. Ich glaube, es ist auch immer die Sache, wenn man jetzt so richtig stark im Stressor noch drin ist, steckt, was Annika gerade meinte, dann kommt man ja auch häufig nicht so raus, um zum Beispiel Yoga zu machen oder um eine längere Methode zu machen. Da hilft natürlich also kurz Achtsamkeitsübungen, kurz, kurz Atemmeditation. Und dann, wenn man halt eigentlich aus der Stressigen Situation wieder raus ist, dass man sich dann vielleicht Zeit nimmt, um etwas zu machen, wie zum Beispiel spazieren gehen, was Annika meinte, Yoga zu machen. Also sich mehr Zeit wieder für sich selbst zu nehmen, um die Regeneration wieder so richtig anzutreiben, um äh, da aus diesem kompletten Stress wieder rauszukommen. Ähm, da kann man auch zum Beispiel den sicheren Ort machen. Das ist eine Übung, wo man auch per Imagination sich halt vorstellt an einem für sich selbst entspannen, ruhigen, gelassenen Ort zu sein, wo man sich sicher fühlt, ähm, sich den vorzustellen, Eigenschaften des Ortes sich vorzustellen. Wie riecht es zum Beispiel dort? Also was verbindet man mit diesem Ort? Bei mir ist es zum Beispiel tatsächlich, das sieht ähnlich aus wie eine Bibliothek. Es gibt einen großen Kamin und ich sitze dort lesend vom Feuer, habe dadurch natürlich auch den Rauchgeruch schön in der Nase und äh, das bringt mir die Entspannung. Und wenn man dann nämlich diesen Entspannungszustand, den man dann auch tatsächlich körperlich messen kann, verbindet mit einem kurzen physikalischen Reiz, also zum Beispiel, dass man Daumen und Zeigefinger gegeneinander reibt, natürlich nicht schmerzhaft, aber so ein bisschen, ähm, dann verknüpft man halt diesen Entspannungszustand mit diesem Reiben des Fingers. Und wenn man dann in einer guten, akuten Stressphase ist, und das ordentlich geübt hat, dann kann man auch ganz schnell durch dieses Reiben von Daumen und Zeigefinger den Entspannungszustand wieder zurückholen. Und das ist was, was ich zum Beispiel mache und was bei mir sehr, sehr gut hilft.
1: Das ist ja schon cool, wie unterschiedlich die Leute reagieren bei Stress. Ähm, ja, die Zeit neigt sich so langsam dem Ende zu. Aber eine Frage würde ich auf jeden Fall gerne noch stellen und zwar... Wie sehen denn die Zukunftsperspektiven im Rahmen der Achtsamkeit im Berufsleben
0: aus? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das ist es? Also ich glaube persönlich schon, dass Achtsamkeit ähm, eine sehr große Zukunftsperspektive sowohl für den Privaten, aber auch natürlich auf jeden Fall für den beruflichen und Unternehmenskontext ist. Es kann einfach helfen, Situationen gelassener und entspannter wahrzunehmen und eben nicht gleich in diese Bewertung zu verfallen, ich stelle mir da sowas wie betriebliches Gesundheitsmanagement vor, wo ich dann eben auch tatsächlich Achtsamkeitskurse ja anbieten kann. Es gibt auch schon Unternehmen, die das tun, sodass dann die Mitarbeitenden auch wissen, wann und wie kann ich denn die Achtsamkeitstechniken auch in meinem beruflichen Alltag anwenden. Also der äh, achtsame Weg zum Drucker wäre da zum Beispiel sowas, was man nennen kann. Da gibt es aber ganz viele Beispiele. Also ich kann natürlich auch lernen, mit mir und meinen KollegInnen mitfühlend umzugehen wenn, ähm, wenn es um Fehler geht beispielsweise. Also das ist ein ganz großes Feld. Und ich glaube, dass es auch langfristig mit Sicherheit die ähm, Arbeitsleistung steigern kann, aber natürlich auch das psychische Wohlbefinden, die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden, was ja dann letztendlich fürs Unternehmen auch wieder eine Win-Win-Situation irgendwo ist.
1: Es hört sich auf jeden Fall gut an. Dann würde ich sagen, vielen Dank euch beiden. Es war super interessant, mal so einen Blick in die wissenschaftliche Forschung zum Thema Stress und Achtsamkeit werfen zu können. Ähm, ja, Ich wünsche euch zwei auf jeden Fall viel Erfolg für euren weiteren Werdegang. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es hoffentlich auch gefallen, diese Insights zu gewinnen. Und dann bleibt mir noch eins zu sagen. Vielen Dank fürs Dabeisein, Annika Maren. Und lieben Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns immer über eure Kommentare und euer Feedback. Also schreibt uns gerne via Instagram oder Facebook. Ihr findet uns ganz einfach unter Stand Bielefeld.